0: igreja, a paz do nosso Senhor Jesus, amém, coisa boa, hoje eu falei para a Camila que é, um, é o típico dia que a gente vai, que tem que ter 48 horas, que saindo daqui a gente pega estrada para pregar em nossa cidade, Aruanã, coisa boa, é, meus queridos, vamos abrir em Filipenses capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 a 5, diz assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis as, a mesma coisa, tenhais o mesmo amor sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um, cada um outros, cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, até aí a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado porque o Senhor é bom, que o Senhor venha falar aos nossos corações e não permita que eu me torne a barreira para isso. Então fale através de mim, que o Seu Espírito possa nos alimentar essa manhã, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje... Eu vou seguir de uma forma diferente, vai ser meio que uma aula de escola bíblica, conferência, então, hoje vai ser um pouquinho diferente, tá bom? E não vai ser uma meramente exposição bíblica, a gente vai seguir num tom, um tanto, é, vamos seguir no ramo da teologia filosófica, tá bom? Porque vamos tratar de um assunto bem importante para nós, a... Ah, sobre o problema que acontece dentro do ministério. E o que vem acontecendo? Eu tenho focado, eu decidi focar naquilo que nós temos chamado ah, lacração. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre isso, né? mas ah, a igreja tem virado um campo de guerra. Os WhatsApps, Instagram, Twitter... Pessoas querendo se manifestar de uma forma agressiva, e eu vou tratar disso, de, o que está por detrás disso, e eu quero refletir sobre isso com, com os irmãos hoje, tá bom? Então, irmãos, fizemos a cama, deixamos o texto agora, eu quero que vocês entendam aqui a nossa introdução. A Glênia não está aqui, ela é psicóloga, né? Na psicologia, nós, é, nós não, porque eu não sou psicólogo, mas eles têm um termo chamado id. O que seria o id na psicologia? O id não é o ego, é o id. O id dentro da psicologia seria algo mais o eu preso à alma. Aquele eu mais interior. Né? Agora, esse... É o id, é um eu mais, é um núcleo da pessoa. Esse é o id. Vou pegar uma palavra agora um tanto jocosa, mas eu vou tratar do termo técnico dessa palavra. O que, que significa, então, o idiota? O idiota é o mentecapto. O que, que significa? É alguém cuja cabeça está presa dentro de si mesma, é a pessoa que não consegue olhar a realidade que está à sua volta, é a pessoa que olha somente para dentro de si, é id e ele não sai para fora, ele olha para dentro de si e está em busca da satisfação pessoal. Esse é o termo técnico da palavra. Tem um filme que o Steven Spielberg consegue tratar disso muito bem, É, não sei se vocês viram, mas é aquele filme do Peter Pan, Peter Pan, o Steven Spielberg traz uma, uma fase do Peter Pan, que ele está adulto, Peter Pan está adulto, casado, só que o que, que ele quer? Ele já se esqueceu de quem ele já foi um dia, do herói que ele já foi, mas o que ele quer, ele está em busca de uma realização pessoal, da sua felicidade, ele está cego nele mesmo, e automaticamente o que, que acaba acontecendo quando ele está focado nele mesmo? Ele afasta a família, ele se esquece cada vez mais de quem ele foi, afasta os amigos e está de que forma? Sozinho, sozinho, ele havia se tornado, vocês já entenderam, <risos> né? então veja, porque ele está fixado, isso meus irmãos acontece dentro da igreja, isso acontece muito dentro da igreja. Nós nos, nos fechamos de tal maneira dentro de nós mesmos, que, no, que ah, tudo a nossa volta se torna até inimigos. Assim nasce o espírito da lacração. E tem nascido dessa forma. O objetivo do egocentrismo. O egocentrismo ou idicentrismo, ou coração-centrismo, ou foco em você mesmo, qual é o problema dele? O problema dele é que ele não suporta o outro, não suporta a ideia do outro, e isso tem que ser resolvido, de que forma? Destruindo o outro. É por isso que no filme do Peter Pan ele não se dá bem com ninguém mais. Ele não se dá bem com ninguém mais. Só que, no verso 5 do nosso texto, qual é a orientação que o Espírito Santo nos dá para com os nossos ministérios e as nossas relações aqui dentro da igreja? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo e como eu posso ter esse sentimento? Primeira coisa, meus irmãos, você não foi chamado para lacração, você não foi chamado para destruir o próximo, você não foi chamado para ser a pedra de sapato da igreja. Tudo bem? Então guardem isso, você não foi chamado para isso. Vamos entender um pouco a carta de Filipenses, essa carta, ela tem um conceito, ela tem uma ideia geral. Qual que é a ideia da carta de Filipenses? Alguém sabe? Do que se trata na carta aqui? Sobre o quê? É uma carta sobre a alegria. É a carta, talvez, é a carta mais alegre. Não é uma felicidade qualquer, mas é uma alegria triunfante. Uma alegria unida, ou melhor... Paulo escreve sobre uma unidade alegre, por que unidade? Porque ele escreve para uma comunidade, para uma igreja, agora a curiosidade da carta está no fato de Paulo estar em qual condição? Paulo escreve como? Preso, preso, e ele escreve de forma que ele está alegre, Lá, em Filipenses 4,11, vai comigo, veja como ele mostra a sua alegria. Ele vai dizer, porque aprendi a viver em toda e qualquer situação de forma alegre, contente. Ou seja, ele entendeu que a alegria não é um estado de ser. Ele entendeu que a alegria é uma pessoa. Ele entendeu que a alegria não é voltar-se para si mesmo, porque ele já estava preso. Mas é algo que está lá fora, é algo que está a, a, disponível, é a pessoa de, do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo escreve essa carta para dizer onde está a felicidade, e aí vem a pergunta: como vamos ser unidos? Veja, meus irmãos, como vamos ser unidos em um mundo polarizado? Está polarizado, não está? Campo de batalha está definido. Terceira via, Bolsonaro, Lula, PT, eleições, o Brasil, Afeganistão, está tudo aí. E essas coisas têm entrado dentro das nossas igrejas. A música não foi tocada bem, você não canta bem. São formas de lacração. Então, meus irmãos, como sobreviver dentro de um ministério de louvor, quando a lei é destruir o outro? como A ideia da lacração, quando essa palavra veio à tona, vocês sabem? Essa palavra lacração apareceu dessa forma, como tem sido aí na internet, fulano lacrou, lacração, isso é lacrador, em 2013, com o um youtuber, e a ideia, a ideia da lacração ou dos sinônimos, cancelamento virtual, linchamento virtual, todas essas coisas que estão aí, né? A ideia é, o objetivo é destruir a reputação do próximo a seu bel prazer. Destruir a reputação do próximo a seu bel prazer. Essa é a ideia, a demolição do outro. Que mandamento nós estaríamos estamos quebrando aqui com a ideia da lacração? com essa ideia que eu expus. O nono, qual que é o nono mandamento? Não dar falso testemunho, não quebrar a imagem do outro, não destruir o outro, e aí envolve outros, não matá-lo, não matar a sua reputação, não faltar com a verdade. Então veja meus irmãos, isso aqui é para hoje, isso aqui é para hoje, isso aqui é para nós, meus irmãos. Veja, é... estamos dentro da igreja, o problema da lacração, do ministério que está dando problema, das confusões, como eu posso lacrar, como eu posso destruir aquele que precisa de ajuda, porque nós estamos dentro de uma igreja, e Agostinho dizia que a igreja é um grande hospital de almas necessitadas, a pessoa vem para a igreja, querendo talvez fugir dessas questões que lá estão, lá fora, e aqui, ela vai se deparar com quem? Atiradores de elite. Como podemos lacrar? Porque meus irmãos, a lacração ela é selvagem. A lacração é um espírito selvagem, que nos toma a fim de escrever textões, mandar as indiretas no grupo, e não te envolve a levar para uma conversa no olho a olho com humildade, longanimidade, com paz, com alegria, mas você quer se sobressair em cima daquele que está quebrado. É isso, meus irmãos. O coração da lacração é auto-realização naquele que está quebra quebrado. Mãos, veja só como que uma palavra certa no momento errado ou uma palavra errada no momento errado ou a palavra errada no momento certo, ela é devastadora. Lá em Aruanã, faleceu um pastor. Faleceu um pastor presbiteriano lá em Aruanã, não. Mais próximo de Aruanã, faleceu um pastor presbiteriano. E veio aquela comoção e aparecem sempre os amigos de Jó nesse momento. É, sempre aparecem os amigos de Jó que tentam consolar aquela viúva. E eu lá lendo os textos das consolações que apareciam querendo ajudar e tal. E então um certo pastor disse assim, por que você está assim? A pandemia está dentro da vontade de Deus. Se Deus levou, era a vontade dele levar. Deus cumpriu a sua vontade, alegre-se. Meus irmãos... Isso é um tipo de lacração. Um homem desse aí, ele deve estar possuído, não é possível. A pessoa já está sofrendo, e ele vem com esse tipo de argumentação insensível. Veja que essa palavra, meus irmãos, ela é forte. Perceba como essas palavras que eu as trouxe aqui também mexeram com você. Agora, imagina você sem a sensibilidade, chega para uma pessoa quebrada e coloque também uma palavra errada ou uma palavra certa na hora errada. Precisamos de maturidade, irmãos. Estamos no meio de uma igreja de pessoas que precisam ser ajudadas, precisando, pessoas que precisam ser auxiliadas, amadurecidas. Então, a lacração, seja ela política, teológica, ela tem um único objetivo, expor as palavras, supervalorizando a, a pessoa que as diz em detrimento à outra. É a pessoa que está olhando para dentro de si, é o esforço de apresentar o que você sabe. E veja, uma palavra, meus irmãos, tem o um poder de destruir como destruiu a igreja. No século XI, por uma palavra, a igreja se dividiu. E o nome dessa palavra é filioque. A divisão da igreja católica do século XI dizem que foi maior. No século XI, do que a própria reforma protestante, por causa desta palavra, filioque. Então, meus irmãos, uma palavra errada, ou uma palavra certa no momento errado, ela é devastadora, pode de destruir inclusive famílias, como tem destruído pessoas nos ministérios. Tomem cuidado, meus irmãos. C.S. Lewis escreveu um livro chamado Experimento Literário. Lá no final ele diz assim, existem pessoas que não gostam de ler. Tudo bem, é possível. Mas eu fico triste, porque elas poderiam ser melhores. Porque uma pessoa que lê, é uma pessoa que se torna melhor. Uma pessoa que não gosta de ler é uma pessoa que só quer chegar ao mundo através dos seus olhos. Mas quem lê, a pessoa que quer ler e ama ler, não quer só enxergar o mundo com os seus olhos. Ela quer pedir o outro, ela quer pedir ao outro o olho dele emprestado. É isso que C.S. está chegando na sua conclusão. Para que ele possa para que ele possa enxergar o mundo, não mais com seus olhos, mas com os olhos do outro, então quanto mais livro você ler, mais olhos você terá para enxergar o mundo, mais rico será o seu mundo, lamento que os animais não tenham escrito livros, como seria delicioso enxergar o mundo através de uma abelha, como seria incrível enxergar o mundo através de um rato, mas como é pobre, o um homem que só enxerga o mundo com seus próprios olhos. Irmãos, a ideia de como podemos sair desse âmbito da lacração, do egocentrismo, como podemos sair disso, meus irmãos, glorificando a Deus, você não foi feito para lacração e como, quando, e como você pode sair dessa idiotice de destruir o próximo para você sobressair em cima dele? Como? Quando isso vai acontecer? Quando você entender que você foi feito para glorificar a Deus? Veja comigo de novo o texto que a gente leu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entrenhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento... Nada façais por partidarismo ou bom glória ou por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Meus irmãos, Cristo está chamando para que você possa enxergar o mundo através dos olhos do próprio Criador. É isso que nós temos que fazer porque quando você quer destruir o outro, quando você não tem o domínio próprio, já quer responder aquele testão, aquilo não te soou bem, eu preciso me manifestar, lhe falta empatia, e Cristo, é a fonte da empatia, Cristo está falando para termos, o mesmo sentimento, a mesma alma, o mesmo pensamento, a mesma alegria, ser unidos. É isso que acontece no casamento, não é verdade? Vamos pensar aqui no casamento. Vamos pensar no casamento. Se eu olhar para minha esposa, eu não posso exigir dela o desejo de ser satisfeito. Eu não posso. Porque na verdade, meus irmãos... Eu fui colocado na vida dela para que ela fosse feliz. Esse é, o, esse é o princípio do casamento. Eu não posso olhar para ela e falar, você tem que satisfazer os meus desejos. Mas eu tenho que olhar para ela pensando, eu fui colocado na vida dela para que ela seja feliz. Mas se ela parar por um momento e olhar para mim falando, você foi feito para me fazer feliz, quebrou a relação. Como? Como? Porque que tipo de felicidade é essa? A felicidade que glorifica a Deus. A felicidade segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade dela. E, e como isso vai então se convergir? A, a vontade dela segundo a vontade de Deus e a minha vontade segundo a vontade de Deus. Se ela estiver apaixonada Por quem? perdidamente apaixonada por quem? Por Jesus, e eu também, enquanto eu estiver apaixonado por Jesus, vou querer fazer o quê? Ser a felicidade de Cristo na vida dela, enquanto ela estiver apaixonada por Jesus, loucamente, perdidamente, querendo ser a vontade de Jesus, na minha vida, estaremos então, convergindo, estaremos caminhando para a mesma direção, talvez em níveis diferentes, mas estaremos o quê? Com o mesmo objetivo, o mesmo foco, a mesma missão, que é fazer o outro feliz segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus. Então esse é o alvo meus irmãos, ter a mente de Cristo, ter a mesma alma de Cristo, ter o mesmo sentimento de Cristo, envolve ter a Cristo. Não é ser apenas altruísta, meus irmãos. Veja, você pode se enganar, e somos bons nisso. Somos bons nisso. Você pode apenas ah, se enganar, fazer umas regrinhas, agir segundo as suas regrinhas mas o seu coração pouco importa, a sua real motivação pouco importa, isso se chama legalismo, não é verdade? Isso se chama legalismo. E aí vem a pergunta, como eu posso fugir das regrinhas, como eu posso fugir do altruísmo, como eu posso ter o sentimento de, de Deus? Como eu posso ter o amor de Deus? Qual é o amor de Deus? Jesus. Jesus. Então se você tiver Jesus, meus irmãos, você vai ter o amor de Deus. Se você foi atraído por Cristo, você tem o amor de Deus. Se você tem Cristo, você vai poder amar como Deus. Por isso que ele está dizendo, nós podemos ter o mesmo amor de Deus. Então amar a Jesus, ser atraído por Jesus, é sair do nosso campo ideológico, é sair do campo político, e enxergar o outro como ele realmente é. E como que o outro é? Um pequeno Cristo. Por que eu tenho o direito de destruir o outro? Se ele errou uma nota, se ele está perdido... Nas suas ideologias e eu não tive a empatia de querer caminhar, saber de onde ele tem tirado essas informações. Se eu somente o enviei para a faculdade e ele está voltando todo errado de lá. E aqui ele chega e não encontrei ninguém que possa instruí-lo. Meus irmãos, precisamos entender o que é ter. A mente de Cristo. E veja que interessante, porque me parece que no momento Paulo está sendo até egoísta, porque no versículo 2 ele diz assim: Ó, completar é a minha alegria. Não é, não é verdade? Ué, mas se estamos querendo buscar o, o, o sentimento de Cristo, agora ele diz: completar é a minha alegria, me parece que Paulo aqui pisou na banana. Por quê? Parece o um egoísmo dele. A pergunta que a gente tem, tem que fazer é: por que, que a alegria dele não estava completa? Paulo, por que, que a sua alegria não estava completa? Por que, que você está escrevendo essa carta? Porque, meus irmãos, a igreja estava dividida. Vocês sabiam disso? A igreja estava dividida. A igreja estava vendo lacração, um grupo contra o outro, uma ideia contra a outra. A igreja estava dividida. Veja comigo no capítulo 4, versículo 2. Paulo escreve de uma forma suave, sabendo desse problema, e só no final ele toca. Mas ele escreve o tempo todo: "Vocês têm que ter a alegria do Senhor e ser unidos". E no final ele diz: "Rogo a Evódia e rogo a Sinti que, que pensem com cor de mente no Senhor. Havia uma divisão, havia uma briga, havia partidarismos. Então Paulo escreve uma carta inteira e só no final, ali a pessoa, já no, no capítulo 4, a pessoa já tinha entendido o que estava que acontecendo. A igreja já tinha compreendido. No final ele, é, vamos ter que nos unir, irmão. Temos que nos unir, temos que andar em um só amor, em um só sentimento, em um só pensamento, em uma só alma. Temos que andar. Então, meus irmãos, eu exorto a igreja a andar apaixonado por Jesus. Enquanto você for apaixonado por Jesus, você estará em união com a igreja e querendo atrair outros a olharem para Cristo, não para suas ideias. Não para o quanto você sabe de alguma coisa sobre algo, mas para Jesus Cristo. Então, ame a Jesus Cristo. Veja, é por isso que Paulo traz uma palavra, meus irmãos, e, e, e olha, uma das coisas que mais tem rom sido romantizadas por aí é a tal da palavra amor. Meus irmãos, se alguém conseguir simplificar amor, essa pessoa já errou. Amor é uma palavra altamente complexa e envolve tudo. Você quer ver como ela é difícil? Capítulo 5 diz, "Estende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Paulo está dizendo que é só para eu sentir. Eu senti, então tive o mesmo sentimento de Cristo. Eu não preciso fazer, não preciso agir, eu não preciso pensar, é só sentir. É isso. Mas aí... Essa aqui a minha versão chama Ara. Se eu for para a NVI, lá vai estar o seguinte, se você tiver o mesmo, a mesma atitude, foi traduzido diferente. Por que traduções diferentes? Do que Paulo está tratando aqui? Paulo usa uma palavra que não tem como chegar ao português, que é frônese. Frôneses. Não tem como. Ela, essa palavra precisa de uma explicação, é igual saudade para o inglês. Não tem no inglês. E frônesis não tem em português, meus irmãos. Então, como ser liberto aí desse espírito de lacração? quando nós glorificamos a Deus e quando nós temos o mesmo sentimento de Cristo, mesmo sentimento de Cristo. Frônesis, é sentimento ou atitude? É difícil de explicar, porque como eu disse, já não tem português. Frônesis, então, é uma inclinação da razão em fazer a vontade de Deus e automaticamente se deleitar nela. É saber que você está fazendo a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus e se deleitar nela, não é somente uma regra do que eu posso fazer ou não, mas é conhecer porque você tem a mente de Cristo, é você agir em amor, e agir em amor envolve os dez mandamentos, a lei moral, envolve ah, os atributos de Deus, isso tudo está na palavra em amor, inclusive frônesis, porque você tem que conhecer o amor, isso depende da graça, é por isso que Mateus 5 vai abrir o bem-aventurados com que palavra? Pobres de espírito. Meus irmãos, nós não conhecemos nada sobre o amor então nós precisamos da graça, você só vai agir em amor com a graça, é graça meus irmãos, é graça, você não ama, você não consegue amar, você não sabe nada de amor, esqueça os filmes, esqueça as músicas sertanejas, esqueçam tudo isso, nós não sabemos, porque nós não conhecemos aquele que é o Deus do amor, porque Deus é amor, e Deus não é? Ele não encaixa numa caixinha. Ele não encaixa numa caixinha. Então, frônesis, sentimento. O que você. O que, que Paulo está dizendo? Para você ter o mesmo que? A mesma razão, a mente, a vontade e o seu deleite. É isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque não foi isso que Cristo fez. Cristo voluntariamente se submeteu à vontade do Pai, e por mais difícil ou dolorosa que fosse a vontade dEle, Cristo confiou e teve prazer. Foi difícil? Foi. Mas Ele teve prazer. Ele se humilhou? Se humilhou. Mas Ele teve prazer. Meus irmãos, nós temos que ter esse mesmo prazer. O mesmo sentimento de obedecer, de se entregar, de se submeter. Então, Frônesis vai exigir não só a atitude certa, mas a motivação correta também. Frônesis vai fazer com que você não olhe para dentro de você mesmo, mas para Cristo e de Cristo para o mundo. No ministério, você vai ter que suportar o irmão fraco na fé no ministério, você vai ter que ajudar o irmão fraco na fé, no ministério, você vai ter que fazer um belo de almoço para o seu inimigo da igreja, e almoçar com ele, porque Cristo se entregou, quando nós ainda, quando nós ainda éramos inimigos de Cristo, ele morreu por pecadores, quer ser igual a Cristo, meus irmãos? Temos que fazer igual, está no versículo 6, Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpa... usurpação ser igual a Deus. Irmãos, o que é usurpação ser igual a Deus? Jesus é Deus. Meus irmãos, Jesus é Deus. Ele não considerou ser igual a Deus. Ele não veio aqui para provar que ele era Deus. Ele é Deus. Ele é Deus, ele não veio aqui provar, meus irmãos. Ele é Deus, por isso Paulo vai continuar dizendo, ah, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo, se humilhou, tornando-se obediente, até a morte, e morte de cruz, Jesus aqui está nos tornando como Ele, ser apaixonado, é estar em união com Ele, é ter a mesma mente, você quer ser igual a Jesus, meu irmão? Igreja é isso, são pessoas que se esvaziam, são pessoas que se escondem, são pessoas que se fecham para que Cristo sobressaia. Isso é igreja. Por isso que eu acho o filme do Peter Pan incrível, porque quando ele volta para a terra do nunca, ele era uma pessoa completamente diferente, ali eram crianças que não tinham nada, mas ninguém, nenhum pirata, poderia dizer que elas não eram felizes, elas estavam ali para se divertirem, elas acharam, elas olhavam para fora, elas estavam completas, enquanto havia um homem, chato, perdido, e não conseguia sequer comer na mesma mesa com aquelas crianças, quando as crianças estavam lá comendo, ele não conseguia enxergar a comida, da mesa, eu não sei se vocês se lembram dessa cena, e ele lá com a roupona de trabalho, e as crianças se divertindo, e o que, que acontece meus irmãos? Ele começa a acreditar, ele começa a sair dos seus desejos, de ser o melhor do seu trabalho, ele começa a olhar para aquelas crianças, a fim de tentar enxergar, porque que elas estavam comendo, e ele não, e a magia acontece, e aparece tudo ali na mesa dele, porque ele consegue sair de dentro de si. Empatia, meus irmãos, empatia. Meus irmãos, estamos caminhando para nosso final. Jesus nos conta uma história maravilhosa, de dois ricos que se encontram. Um era muito rico, o outro era rico e jovem. Uma história que dois grandes ricos se encontram, um era jovem, jovem rico, e o que, que esse jovem rico queria? Ser feliz, ser feliz, porque todo rico descobre isso, que o seu dinheiro não lhe basta, ele não era feliz com todo o dinheiro, ele queria algo mais, e o que, que Jesus então diz para ele? Vai, vende tudo o que você tem e segue-me. E o que, que aquele jovem fez? Ficou triste, meus irmãos. Ali existem dois ricos conversando, só que um é mais rico do que o outro. Então um diz para o outro, você não sabe, meus irmãos, como é maravilhoso não ser escravo da riqueza, do seu ego, do seu id, do seu orgulho, do seu egocentrismo. Você não sabe como é maravilhoso, como é alegre, aquele que nada tem, mas tem a Jesus Cristo. Você não sabe, porque você tem o seu próprio eu. E Jesus está falando para nós a mesma coisa que falou para aquele jovem rico. Meus irmãos, a soma, a soma de Jesus é aquele que dá, Aquele que se entrega, aquele que dá tudo, é aquele que ganha. Porque Jesus entregou tudo para que você pudesse ter a vida eterna. Então, meus irmãos, essa é a matemática. Ele se tornou servo. Jesus nos ensinou que a riqueza não se perde quando se doa, quando se entrega, quando você se esvazia, quando você olha para o outro querendo que o outro cresça fazendo do outro o outro melhor. Isso é comunidade, um protegendo o outro, um cuidando do outro, não campos de guerra. Igreja não é campo de guerra. E eu quero perguntar o que, que isso tem a ver com afinidade. Tudo! Porque, meus irmãos, essa igreja precisa ser rica em comunhão, em união, e quando ela vai ser rica nisso quando todos aqui se doarem, como Cristo se doou. Se isso não acontecer, meus irmãos, vamos viver em regras. Em regras. Se você não se entregar, se você não orar, não gastar o seu precioso tempo com Cristo, para que o outro veja também a Cristo, vamos viver em regras. O egocentrismo, vai operar. E como eu disse, meus irmãos, o egocentrismo não suporta o outro. Os grandes debates nas internets, eles acontecem para que eu possa ganhar. Não quero saber de você, não quero nem saber como você recebeu a minha informação. Não quero saber se você, ao ler o meu textão, você perdeu o seu emprego, se está triste, se você está depressivo, se perdeu alguém. Não quero saber, eu vou escrever um texto para te destruir, porque eu sou bom. E não é isso que Jesus nos ensina é isso, hoje. A verdadeira afinidade, comunhão é aquela que faz você se entregar ao outro. Porque Jesus se entregou por você, por nós. A verdadeira afinidade é quando eu descubro que eu preciso servir. Porque se não for assim, vamos olhar ao nosso redor e dizer que o que importa é a minha vida. É, os meus são os meus problemas. Eu só consigo enxergar a mim mesmo. Mas, meus irmãos, aquele que perde é, é quem ganha. Aquele que doa, aquele que se entrega, é aquele que ganha, meus irmãos. Completem comigo e veja que matemática maravilhosa, versículo 9. Cristo se humilhou, Cristo se entregou. Cristo teve prazer e deleite nisso tudo, foi doloroso, foi, mas ao perder tudo, veja o verso 9, pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, é quando você perde, é quando você ganha, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, que possamos acabar com a lacração, o ódio ao outro, os testões, guerras políticas mas que possamos servir ao outro, que possamos estar apaixonados por Jesus, a fim de sermos um com Cristo, se somos membros da mesma igreja, temos a mesma fé, temos um só batismo, um só Deus, meus irmãos, e ao fazer isso, por mais que você não ganhe aplauso da igreja, é Deus quem está vendo, o foco é em Cristo Jesus, porque ao fazer isso, como Cristo foi exaltado, imitando, estando em Cristo, buscando, perseverando, há uma promessa sobre aquele, porque Apocalipse diz que esse será o vencedor, Nical, ao vencedor, dar lhe a coroa da vida eterna, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, você precisa Correr o percurso certo, fazendo com que o outro ganhe, ganhe para a glória de Deus. A temática de Cristo é, quem perde é quem ganha. Esqueça os seus grandes textos e sirva de forma humilde, como Jesus, sendo Deus, se submeteu para que você pudesse ter a vida eterna. Vamos orar, meus irmãos. Deus louvado seja Teu nome, estamos aqui Pai, e queremos nos arrepender, de quando, quando o nosso eu sobressaiu, quando na verdade era Cristo que deveria nos governar, Deus perdoa Pai, quando, quando em uma conversa fui arrogante, orgulhoso, rebelde, tirânico, ditador, e que eu possa aprender mais sobre o grande amor de Deus em Cristo Jesus, através do nosso Espírito Santo, sendo ungido por Ele, por esse conhecimento, a fim de amar o próximo como o Senhor o ama, Pai. Somos igreja, somos noiva, somos uma comunidade, uma comunhão, e que possamos, Deus, amar uns aos outros, como o Senhor nos ama. Pai, nos ajude, Senhor, porque se não for a Tua graça, vamos fazer regrinhas para mentir para nós mesmos. Nos ajude, Senhor, somos pobres de espíritos, queremos ter um coração limpo, por isso que choramos, porque somos incapazes nos dê fome e sede da tua justiça, para que possamos agir em amor e a trindade venha a ser revelada em nossa vida. Em nome de Jesus, amém.